0: cruz você já parou para pensar o que é a cruz em 1 Coríntios no capítulo 1 verso 18 fala assim porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem mas para nós, que somos salvos, é poder de Deus. É poder de Deus. Só que, na caminhada da vida nós percebemos algumas coisas. Nós percebemos que para alguns a cruz é uma ofensa. Ou o poder de Deus. Quando o Jairo falou que Eu chamei a atenção dele E ele não explicou Ficou parecendo que eu puxei a orelha dele Quando É porque eu falei pra ele Sobre a cruz Que pra muitos a cruz é uma ofensa E quando é que ela é uma ofensa? Quando nós somos confrontados Nos nossos desejos Quando nós Temos os nossos desejos Não atendidos quando nós nos colocamos acima do sacrifício de Jesus, quando eu prefiro ir para frente do computador, abrir um site e olhar as sensualidades que tem ali, olhar Aquilo que entra pela janela da alma e vai tornando-se um vício. E cada vez mais, eu, como por ser um vício, eu vou precisando de mais, de mais, de mais. É quando você vê, você já está na pornografia de forma total. Ou talvez, quando eu prefiro me vestir para que eu seja desejado, desejada pelos outros, a lascivia, ou talvez eu me ofenda porque a cruz ela não permite que eu tenha uma vida aonde eu não satisfaço os desejos Através das bebidas alcoólicas, o excesso delas. E quando nós vemos a cruz, ela me proíbe, ela me proíbe, por isso é uma ofensa, mas é uma mentira de Satanás. A cruz não proíbe nada, a cruz não proíbe. Nós é que nos sentimos ofendidos pelo sacrifício de Jesus na cruz e eu prefiro não seguir a Jesus por conta desse sacrifício para não ter que obedecer, porque eu não dou conta de obedecer, eu não dou conta de viver uma vida na cruz, pela cruz, é difícil, é difícil abrir mão dos desejos. É difícil Eu não consigo Eu não tenho peito para isso Eu prefiro Ficar quietinho Eu prefiro Beber socialmente dentro de casa No meu canto Posso até me embriagar Mas não atrapalho ninguém Não dou trabalho para ninguém É só eu e o meu copo a minha esposa não sabe que eu vejo pornografia na internet então não tem problema porque o que os olhos não vê o coração não sente ou talvez a minha esposa não sabe dos olhares que tenho tido para outras mulheres que tenho desejado não tem problema ela não sabe querido, Deus sabe Deus sabe, da mesma forma que Deus viu o sacrifício de Jesus o filho dele morrer ele sabe mas você é livre, a cruz não te impede, a cruz não te impede de beber, a cruz não te impede de ver pornografia, a cruz não te impede de adulterar a cruz não impede você de satisfazer os teus desejos a cruz não te impede de jogar na loteria por mais que seja um jogo de azar por mais que milhões de brasileiros vão lá para um ficar milionário. E eu quero saber desse milionário: quantos vocês já viram que continuam milionários com esse dinheiro que é amaldiçoado? Amaldiçoado. Esses dias eu estava conversando. E muitas das vezes a gente percebe que o dinheiro amaldiçoado, ele precisa ser santificado. Então, eu estava falando nas casas com o Ramon. Pessoa que joga na loteria, ele quer, depois vai entregar o dízimo. E aí pastor, o dinheiro do dízimo da loteria o senhor recebe? Se falar para mim que é da loteria, não. Mas se é dízimo... Eu tenho que saber, porque é uma ovelha. E eu conheço as ovelhas. Agora, e dinheiro do tráfico de droga? É a mesma coisa. Não muda nada. Por quê? Tem um demônio atuando ali tem um demônio trazendo mal para aquela família que o pai deixou de comprar a carne para jogar. E aí ele joga Não é só uma vez Não é só uma vez que ele faz a fezinha dele É toda semana É toda semana E é um recado muito claro para Deus Senhor Eu vou fazer minha fezinha no jogo Porque o senhor não Não tá dando conta de resolver o meu problema O que o senhor tá me dando É muito pouco eu prefiro fazer uma fezinha. Eu prefiro jogar lá. Vai que dá certo. E eu seja esse milionário. Resolveu minha vida. E aí eu vou ajudar a tua obra. Muitas vezes. A cruz. Ela é uma ofensa. Porque ela nos impede. De satisfazer os nossos desejos. De satisfazer a nossa carne. Mas eu posso escolher não me ofender e tem uma mudança de mente, Romanos 12, 2 diz assim e não vos conformeis com este mundo não aceita isso que você está vendo não aceita isso como normal olha o que você está vendo na TV olha o que está sendo falado olha a estrutura das famílias querido Deus fez homem e mulher e ponto. Não tem outra família. A família verdadeira é homem e mulher e ponto. Não tem outra coisa. Ah, pastor, é homofobia. Vai falar com Deus. Não é comigo, não. Eu só estou seguindo o que está na Bíblia. É homem e mulher. Não tem outra coisa. Por isso, a cruz ofende porque você quer satisfazer a sua ideologia, o seu jeito de pensar. E a cruz nos leva a pensar conforme a mente de Cristo. Não conforme a mente do mundo. Porque Romanos 12, eu não vos conformeis com este mundo, com este sistema. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Jesus quer te dar um novo entendimento das coisas do mundo. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para você experimentar, para você viver melhor, para você ter algo a mais do que os outros não têm, para ter algo a mais, renovar a nossa mente é rejeitar aquilo que é contrário à cruz de Cristo renovar a nossa mente é falar não para aquilo que ofende a Cristo que ofende a cruz a cruz pode não pode me ofender mas aquilo que eu pratico pode ofender a cruz então não pratique e não fique ofendido quando a cruz ela traz para nós o entendimento de que está errado está errado então não faça mas pastor, aqui na igreja então não pode? Não querido, você é livre Eu nunca falei nada que você pode ou não pode Eu nunca falei para você não fazer O que a gente fala É conselho Eu aconselho Que você não separe Eu aconselho que você não divorcie Eu aconselho que você não jogue Eu aconselho Eu aconselho a, O livre arbítrio é seu A gente aconselha. Para aqueles que pedem. Agora. existe aqueles que nem pedem conselho. Vão fazendo. Aí quando. Dá errado. Pastor e agora o que, que eu faço? Uai. Não sei. Se fosse antes. Eu ia falar para você fazer isso e isso, isso. Eu ia te aconselhar. Agora que você já fez. Agora já era. Como. Goiano fala, foi embora o boi com a corda Não tem jeito Então Antes de uma tomada de decisão Se você tem um pastor sobre a tua vida Você aconselhe. Decisões importantes Precisam de oração De tempo com Deus De aconselhamento Deus não deu Pastores Para você ser pastor de você mesmo Deus deu pastores para que possa te aconselhar para que possa te guiar e te orientar e isso é uma renovação de mente quando a Ada estava falando aqui sobre uma oferta para descendência eu fiquei tão na verdade eu já fiquei comovido com a abertura da Ana Carolina tanta propriedade no meu coração Deus falou assim ela vai pregar para nações ela vai ter palavra para nações e eu vejo a Ada aqui se comovendo vendo ela pesquisando ela buscando de Deus o discernimento que não é qualquer um que tem esse discernimento muitas das vezes a gente não prega isso a gente não fala disso para a igreja não ficar pensando ah o pastor quer arrancar dinheiro mas se a gente não ensina a igreja não é abençoada as gerações não são abençoadas. E não tem motivo de nós seguirmos a cruz. E eu quero falar com você sobre o poder de Deus, não sobre o que ofende. O que o que importa para nós que somos cristãos é o poder de Deus para nossa salvação. Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele é a verdade. Jesus, ele é a vida e o caminho é que ele deixou para vivermos, o caminho é o nosso estilo de vida e o caminho ele pode ser estreito ou largo o largo leva à perdição mas o estreito ele te leva à salvação ele te leva para Nova Jerusalém o estreito é que passa uma pessoa só o estreito é como se você estivesse em fila indiana, é um de cada vez, e o estreito é aquele caminho aonde você que vai estar descalço, vai machucar os seus pés, onde você vai arranhar os seus braços nos espinhos, o estreito faz com que nós sintamos claustrofobia, porque é estreito, o estreito dá medo, mas é o caminho que leva a salvação, é o caminho que leva à salvação. Porque um estilo de vida conforme a cruz não é fácil. Um estilo de vida segundo o que a cruz nos mostra não é fácil. É um caminho de abnegação, de abrir mão do eu, das vontades, dos desejos. É um caminho que, somente com Jesus, eu posso seguir, não tem outra forma de eu trilhar esse caminho, se Jesus não estiver comigo, na frente, me puxando, me guiando, por isso que a Bíblia fala, eu sou o caminho, Jesus te, se intitula o caminho, porque você sozinho não vai conseguir achar o caminho, você sozinho pode tentar comprar a salvação, de qualquer forma, mas você não vai conseguir comprar essa salvação, porque é só com Jesus, Ele fala, eu sou o caminho, eu vou te levar, segura na minha mão, está com medo? Não, segura na minha mão, eu vou te levar, eu posso te ajudar, eu tenho como te guiar, me dá a mão, me dá a mão, vamos, eu vou com você, você não está sozinho, e Jesus, Ele é a verdade, não existe outro Deus além dele. Essa verdade, ela é única. Ele é a verdade, por quê? Porque o caminho verdadeiro é só com ele, não tem nenhum outro santo Deus que possa trilhar com você o caminho da salvação. Não tem somente um Deus verdadeiro somente um Deus que abre mão da sua glória, da sua majestade, o criador dos céus e da terra, quando você olha uma estrela, você acha que é longe, ele voa, ele passeia, ele vai para um lado, vai para o outro, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele é Deus, e ele resolve se fazer homem, ele se humilha, ele não precisava disso, ele se humilha, por amor a você, por amor a mim, ele se faz homem Ele se faz homem Jesus Tinha que tomar banho como eu e você tem Senão fede Jesus Sentia sono, fome como eu e você Um Deus Que não precisava disso mas porque o nosso irmão Adão pecou e nós temos o pecado de Adão por amor a nós ele resolveu abrir mão dele mesmo falou assim, eu vou resolver esse negócio mas para isso agora ele resolveu ele pagou o preço na cruz mas para aquele que quer não é para todo mundo ele fez isso para todo mundo é como se você tivesse Um crédito pré-aprovado no banco Está lá Um limite para usar Mas você tem que ir lá E sacar o dinheiro Você tem que ir lá E tomar posse Daquele dinheiro A vantagem É que com Jesus não tem juro. Ele dá o dinheiro para você Ele paga a dívida para você e Ele não te cobra nada, é de graça, é de graça, e Ele é a vida, sem Ele você está predestinado ao inferno, é uma verdade, sem Jesus estamos predestinados ao inferno, nós nascemos predestinados ao inferno, por isso Jesus morreu. Para que você pudesse ter vida. E tem muitos cristãos que vão para o inferno. Muitos. Mas é muitos. Não se enganem queridos. Tem pessoas que oram. Tem pessoas que jejuam. Tem pessoas que cantam. Que vão para o inferno. Que vão para o inferno. Por quê? porque não conseguiram trilhar o caminho, não pegaram na mão de Jesus, não tiveram Jesus como o seu guia, como o seu norte, como a sua bússola para chegar até a Nova Jerusalém, são religiosos, pessoas que estão na igreja, mas sem Deus. estão na igreja, mas não tem trilhado o caminho de Jesus vem ao culto tomam ceia participam de ministérios mas o seu coração está apegado aos bens às suas posses. se faz de cristão e até na hora até hora, no entanto prefere abrir mão do chamado quando Deus chama porque trilhar o caminho é abrir mão de si mesmo Jesus, quando ele chama Tiago, João e Pedro, Tiago, João e Pedro, empresários, tinham uma empresa de pesca, tinha um barco, comerciantes, e Jesus fala para ele: O que vocês pegaram? Nada, Senhor, nada, joga a rede à direita. E eles jogaram a rede à direita, e pegaram peixes, que eles não davam conta de arrastar, para um empresário, um comerciante, com aquele tanto de peixe, que eu nunca tinha visto, uau, vou rachar a banca, é dinheiro que não vai acabar mais, Jesus mostrou para eles, que ele tem abundância para dar, e quando eles chegaram lá, Jesus vira para eles e fala assim, vou te fazer agora pescadores de homem." Esquece dinheiro. Segue-me. Virou as costas e saiu. Eles ficaram com a decisão de ficar lá com os peixes ou de seguir Jesus. E abrir mão. Abrir mão. Um cristão ele frutifica. Um cristão que está trilhando o caminho da cruz ele gera, ele não é estéreo, ele gera, ele dá fruto. Mas às vezes nós precisamos, preferimos o conforto da nossa casa, nós preferimos o conforto do nosso sofá. E não está errado nós termos conforto, mas qual o preço? Será que é a sua eternidade com Deus? Qual o preço do conforto? Faz tempo que eu esqueci o que é conforto, Jairo. E eu creio que Jairo também. A nossa vida... Ela... A gente tem o mínimo. A gente busca. Mas eu entendi que o, que eu, o conforto que eu quero não está nessa terra, Jairo conforto que eu quero é muito pouco. Eu vou lutar muito para ter muito pouco aqui. Muito pouco. E eu resolvi seguir Jesus. Eu não tô falando que você tem que fazer o mesmo que eu, o mesmo que o Jair, não é isso. É porque às vezes a gente vê que aquilo que a gente faz e que é bom para nós, nós queremos pros outros. Você tá doido, pastor? Mas não é é porque é tão bom isso que nós vivemos, que mesmo a ausência de conforto, porque toda semana você rodar 50 quilômetros, umas três vezes, quatro vezes na semana, dependendo do caso, o Jair passar em Itaguari, pegar o irmão Helder lá, trazer, vir para o Taquarau, para vir para Inhumas, cara, eu acho isso o máximo, uau, para o Jair, porque é só a cruz para mover o coração do homem para isso, é só a cruz e ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim, isso é o que impacta a minha vida, porque o próprio Jesus diz, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, não tem como você chegar diante de Deus, se Jesus não te apresentar para Deus. Não tem como você chegar diante de Deus e falar para Deus, Deus, eu dei tantas cestas básicas. Deus, eu fui o cara mais bonzinho. Deus, eu tratei minha esposa como uma princesa. Deus, os meus filhos foram criados nas melhores escolas. Deus, os meus filhos são os melhores alunos. Deus, o meu filho é, teve... Um estudo cientista e descobriu cura para o câncer. Isso não te faz apto a morar com Deus. Nada disso te faz apto. Você tem que ter um convite para entrar. E esse convite é só Jesus que pode te entregar. É só Jesus que Ele pode mostra te dá o convite para você entrar no rei. Sem convite, você pode ser o Bill Gates. Não entra. Mas o inferno recebe todo mundo que não entra no céu. É garantido. E misericórdia, a nossa vida, meu propósito de vida, propósito da minha esposa, da minha família é fazer com que as pessoas vão para o céu. Nós não temos outro motivo para as nossas vidas. A nossa vida é para poder anunciar a cruz de Cristo, para que as pessoas não pereçam uma eternidade no inferno. Mas que elas vão para o céu, que é o lugar delas. Deus não te fez para o inferno. Deus não te fez para o inferno. Deus te fez para o céu. Deus te fez para conviver com Ele, para a glória dEle. Não deseje o inferno desejo o céu. Desejo o céu. Permita Apocalipse 3:20. Jair sempre fica com receio quando eu falo Apocalipse, né, Jair? Nós temos uma caminhada boa, né? Apocalipse 3:20 diz assim: "Essa é boa, viu? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele searei e ele comigo, permita ele ser o seu Senhor, o Senhor da sua vida, permita ele ser o provedor, o que cura, o que te dá alegria e paz, entregue seu coração, suas vontades, seus vícios, suas dificuldades a ele, em Jesus você é livre, em Jesus você é livre. Porque a cruz é o poder de Deus para salvar você de você mesmo. Vamos ficar de pé? Eu quero orar com você. E eu quero pensar com você antes de nós celebrarmos a ceia do Senhor sobre essa, essa cruz, porque Jesus é o caminho, ele é o caminho, não existe outro caminho, ele é a vida, só tem vida nele. Mas eu preciso ter uma experiência com ele. Uma experiência, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Para que você orasse nesse tempo. Alguém da tua família que precisa de uma conversão genuína. Que precisa olhar para a cruz e entender que a cruz não é o mal. Entender que quando Jesus tem o seu, as suas mãos pregadas nela com os cravos sendo fincados nas suas mãos nas palmas das suas mãos e a dor que ele sentia com os braços pregados, não foi apenas para poder ele sofrer ali mas o objetivo dele era maior foi para te fazer livre foi para te fazer livre ele foi pregado, ele foi preso, para você ser livre, pastor, mas eu não dou conta de largar o meu vício, eu não dou conta de largar o cigarro, eu não dou conta de largar a bebida, eu não dou conta de largar o jogo, eu não dou conta de parar de adulterar, eu não dou conta de largar de ver pornografia, verdade, nós por nós mesmos, não damos conta, mas, se você, Entregar a tua vida para Jesus... Ele vai te ajudar a largar... Ele vai mudar a tua história... Ele vai transformar aquilo que você pensa que não tem mais jeito... Ele vai trazer um novo ânimo... Ele vai mudar a sua história... Porque a Bíblia diz que as velhas coisas se tornam passadas... E faz novas... Todas as novas coisas... Tudo que faz novo... E você tem um novo estilo de vida... Eu não estou falando para o teu mal, eu estou falando porque o amor que Deus tem, Ele usa o pastor para poder falar para as ovelhas, é porque te amo, é para o bem, é porque nós queremos famílias saudáveis, porque nós queremos famílias que tenham esse amor. Talvez você agora, pensando, o Espírito Santo trouxe a tua mente alguém que precisa dessa graça de Deus, ser alcançado por Deus e eu peço que você ore agora por essa pessoa, ou talvez é você mesmo, então você fala assim, Deus, essa palavra é para mim? Que Deus agora destrave os teus pés, que Deus agora destrave a tua mente, que Deus traga agora o entendimento, dessa palavra para o teu coração, e que o Espírito Santo venha e te ajude a crer, te ajude a ter esse discernimento, esse desejo para olhar para a cruz e não ver uma ofensa, mas é o poder de Deus, o poder de Deus para a tua vida, para a tua salvação, para a tua eternidade, e quando nós falamos do poder de Deus para a eternidade, não é apenas um poder que vai ficar restrito à eternidade, mas é um poder que começa a agir agora, aonde você começa a tocar o reino, os céus, o céu se abre em teu favor. Ah, Jesus. Oh, Pai. Glória nós te damos. Glória nós te damos. Aleluia. Oh, Jesus. Tu és lindo, Pai. Tu és lindo. Tu és lindo, Senhor. Tu és lindo. Traz a nossa memória Pai Traz a nossa memória Senhor Traz a nossa memória Traz a nossa memória Quem que precisa Pai? Sou eu? Sou eu e eu não sei Pai? É o meu irmão Que está do meu lado? É o meu filho? É a minha filha? É o meu vizinho? Eu posso alcançar e eu não estou fazendo Pai, eu te peço perdão Senhor Ah papai Oh Jesus Se não fosse sim, Eu não teria dito Vou preparar-vos um lugar. Oi, Eu irei e vos levarei para mim mesmo. Oh, Jesus! Vós conheceis o caminho. não condena querido Jesus não te condena Ele não veio para condenar Ele veio para salvar Jesus não veio para acusar quem acusa é o diabo Ele veio para te dar vida para dar vida para aquele que necessita dele e para o mundo é certo mas para Deus está indo para um caminho de morte e Deus quer salvar essa pessoa mas o que você tem feito para cooperar com a obra do Senhor? O oh, Deus. Ah Jesus. Vamos cantar essa canção. se turbe o vosso coração em Deus e também em mim
1: Para onde eu
0: vou Eu sou o caminho, a verdade a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Em verdade eu digo Porque eu vou para o Pai Mas aquele que crê em mim Obras maiores Verdadeiramente guardarei os, os meus mandamentos. mandamentos. Eu adorei ao Pai, Pai Ele vos dará o Consolador o Espírito, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, pois mas Ele, Ele habita em nós, nós e estará em vós para sempre. sempre. Aquele que, que tem que os mandamentos e os guarda, este é o que, que me ama. E este, este é alguém me ama, será amado por meu, meu pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Farei, eu me manifestarei. A Ele. Quero te amar, Pai, Senhor. 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 Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor.